0: energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. Con la llegada del otoño me piden tantos complementos para la caída del pelo en la farmacia, que ni la, los laboratorios pueden seguir el ritmo y estamos con falta de productos. Pensé que era el momento preciso para hacerte un capítulo sobre este tema porque, una vez más, hay algunas cosas que puedes hacer a nivel de naturopatía para evitar eso. Bueno, realmente tengo que empezar diciendo que cuando la caída del pelo es moderada y solamente ocurre en otoño o primavera, es un proceso normal eh, de renovación celular sin gravedad. Sin embargo, Puede alargarse en el tiempo o juntarse con otros factores que empeoran la caída del pelo. Y ahí sí es un poco más preocupante. Bueno, lo primero es identificar por qué se te cae el pelo. Porque si no conocemos el origen, es complicado actuar eficientemente. Así que busca en las siguientes direcciones a ver si puede venir de ahí tu desequilibrio. El tiroide. Si funciona más lento de lo normal, puede ser el origen de una caída de pelo. Hazte una analítica de los marcadores TSH, T4, T3, a ver cómo los tienes. También puedes investigar cómo tienes el yodo, el selenio, el zinc, el hierro, la vitamina A y la vitamina D que están directamente involucrados en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. Luego, por supuesto, puede ser una simple carencia en vitaminas esenciales al crecimiento del pelo. Lo que no puede faltar al cuerpo son las vitaminas del grupo B, eh, la C, el hierro y el zinc sobre todo, y por supuesto necesita una cantidad suficiente de proteína. Otro desequilibrio a nivel hormonal podría ser un exceso de andrógenos, combinada con una sensibilidad excesiva a los andrógenos de parte de los bulbos capilares. Se ha visto que se le ha caído el pelo a varias mujeres al tomar la píldora anticonceptiva, tanto por desorden hormonal que seguramente por procesos de desequilibrio de la flora intestinal. Por otro lado, fíjate que al parecer eh, un exceso de azúcar refinado blanco también puede ser el origen del problema. No es que me extrañe tanto porque tengo bastante conciencia del veneno que es, pero sí es verdad que no es lo primero en lo que pensamos al observar una caída de pelo. Otro mecanismo súper interesante es la falta de, movi de movimiento. Claro, si no te mueves, eh, dim, disminuye el, el retorno venoso y por consecuencia se afloja la irrigación sanguínea del bulbo capilar. Le empieza a faltar nutrientes y muere. Así que ya sabes, a bailar en tu salón, cocina y baño. Todo, en todos sitios. Bueno, no sé por qué se, no se me ocurrió dentro de las primeras cosas que pueden reducir una caída de pelo, pero por supuesto, el estrés... El aumento del cortisol a largo plazo puede ser responsable sin duda de este fenómeno. Terminaremos con dos problemáticas demasiado comunes, lamentablemente. Eh, primero, los trastornos digestivos y especialmente el intestino irritable, la dibiosis intestinal o la candidiasis. Aprovecho para decirte que si no lo sabes, que tengo capítulo eh, capítulos del podcast hablando más específicamente sobre estos temas, así que eh, no dudes en escucharlos si te interesaría saber más. Y por otro lado, un sistema linfático atascado. Esas dos problemáticas conllevan un alcance complicado de los nutrientes a los bulbos capilares. Los trastornos digestivos, pues porque los nutrientes se absorben en el intestino a través de la flora intestinal. Entonces, si esta flora está dañada o que ocurren eh, otro tipo de desorden a nivel del tracto digestivo, todo se evacuará y por mucho que, en el mejor caso, comamos alimentos saludables, vivos y ricos en nutrientes, no podemos absorber todos esos nutrientes esenciales que llevan, por lo que el organismo entero funcionará regular. Al principio, y fatal a largo plazo. Y como el pelo no es vital, es una de las primeras cosas a lo que el organismo decidirá cortar Cortar la llegada de lo poco de vitaminas que entran. Luego, por otro lado, el sistema linfático es responsable del transporte de esos nutrientes. Entonces, si tienes un sistema linfático deficiente, una, más, una mala circulación, demasiadas cosas que eliminar, que impedirá la circulación fluida, pues como lo habrás comprendido, las vitaminas y minerales no llegarán al bulbo capilar, tampoco. Vale, ahora que hemos visto varias de las causas posibles de caída de pelo y que, eh, eso espero, has evaluado un poco tu situación personal para entender cuál es el origen del problema en tu caso, no puedo eh, dejarte sin darte algunas pistas para detener el proceso. Bueno, has visto que explicándote rápidamente los me mecanismos que desencadena el problema, eh, te he hablado casi en cada caso de la falta de nutrientes que llegan al bulbo capilar. Y, ¿cuál es nuestra fuente principal de nutrientes? La alimentación, por supuesto. Así que de seguro algo de impacto tiene en el proceso. La primera clave se encuentra en la estructura misma del pelo, la queratina, que está formada en mayoría por dos aminoácidos que son la metionina y la cisteína. Pues la metionina pertenece a la categoría de los aminoácidos esenciales, es decir, que no tenemos otra que traerla de la alimentación. ¿Y sabes cómo se aporta esos amino, aminoácidos con la alimentación? Pues comiendo proteínas. Cuidado, no te estoy diciendo que tienes que hincharte a proteína, pero vigila tu plato para aportar el mínimo necesario, eso sí. Bueno, las recomendaciones dependen, por supuesto, de tu nivel de actividad. Un deportista tendrá que aportar más que una persona sentada en una oficina 40 horas a la semana. En cifras estamos entre 1,2 gramos y 1,7 de proteínas por peso corporal. Lo que se seguiría por una persona de 65 kilos, por ejemplo, entre 78 y 110 gramos de proteínas diarias, sabiendo que un huevo contiene 6 gramos de proteína y 100 gramos de pollo representa unos 27 de proteína, para darte una idea. Lo segundo es la hidratación, a que no es lo primero que te hubiera ocurrido para cuidar de tu pelo, quizás eh, se nos viene más a la mente cuando hablamos de la piel, queda más visible que una piel bien hidratada por fuera y por dentro se ve más bonita y sana, pero en realidad, una correcta hidratación es crucial para todos los mecanismos del cuerpo. Y a ver si te sorprendo una segunda vez. El agua no es lo que mejor hidrata. No, no, no. Que sea agua con mucho o menos minerales nunca te va a hidratar tanto como el agua que contiene una fruta, o un zumo de verduras, o un agua de coco, o verduras crudas. ¿Por qué? Pues porque al ser agua el medio ambiente vivo contiene moléculas que tienen como función hidratar las células mucho mejor que el agua solo. Obviamente, cuanto más jugo jugoso y llenos de agua las frutas, mejor te quitarán la sed. Lamentablemente ya terminó la temporada, pero las mejores frutas para hidratar son la sandía y el melón, de lo que me hincho todo el verano. <risa> Por algo están de, de temporada en verano. De hecho, yo cuando voy subiendo un puerto en bicicleta con 40 grados en agosto, lo único que me anima es la visión de la sandía que me voy a zampar llegando. El cuerpo es inteligente y pide lo que necesita. Bueno, las frutas hidratantes de temporada serían ahora más bien por la manzana, la pera, eh, pronto las naranjas. Y los que menos hidratan son el plátano y el kaki. Lo que no significa que no son buenos para tu salud, sino simplemente que no son interesantes para hidratarte. Bueno, por supuesto, para terminar de optimizar la hidratación, habría que quitarte lo que te deshidrata, como el café o el té, eh, sobre todo el té negro. Por último, un consejo que creo que podría eh, dar en, en cada capítulo, huye del azúcar refinado. Es malísimo para todo, incluido para tu melena. Finalmente, cuando hablamos de caída de pelo, muchas veces lo primero que se nos ocurre eh, son complejos vitamínicos. Así que hablaremos un poco de micronutrición. No puedo evitarlo. El primer micro micronutriente imprescindible para el crecimiento del pelo es el zinc. Porque sin zinc no hay síntesis de queratina. Además, en caso de alopecia androgénica, ayuda a inhibir la enzima del cuero cabelludo que provoca un exceso de sebo y por consecuencia la caída del pelo. Muchos alimentos y bebidas eliminan el zinc disponible en nuestro organismo, por lo que sería conveniente reducirlos al máximo. Tenemos, por ejemplo, el té y el café, el alcohol, los alimentos refinados como el azúcar blanco, los cereales con gluten y todo lo que tiene por un efecto diurético. Además, que sepas que el zinc disponible en los productos animales, al igual que el hierro, se absorbe mejor que el zinc que se encuentra en los productos vegetales. Las fuentes principales de zinc son eh, ostras, el hígado, eh, el vacuno, la yema del huevo, el pescado azul, los mariscos, pero también el pan integral, la soja, las lentejas. Lo ideal es dejarlas remojar en agua antes de cocerlas para eliminar el ácido fítico que es el responsable de la mala absorción de los nutrientes en las legumbres. Hablando de hierro, este mineral también es imprescindible para evitar la caída del pelo y tengo un capítulo entero sobre la falta de hierro, por si te interesa. Bueno, ¿y cómo vamos a hablar de vitaminas para el pelo sin mencionar las vitaminas del grupo B? Entre todas, las vitaminas del grupo B actúan a todos los niveles. Mejoran la microcirculación, estimulan el cuero cabelludo y el desarrollo del folículo piloso. Y si me permites darte una plantita secreta como pequeño consejo de fitoterapia, te diría que la ortiga es una maravilla, porque además de aportar muchos minerales, es capaz de frenar el exceso de andrógeno. Luego, como último consejo, siempre viene bien moverse para estimular la circulación linfática. En realidad, como siempre, es un todo, una higiene de vida general. Estoy trabajando en un proyecto para ayudarte a mejorar tu estado de salud. Eso incluye, por supuesto, evitar la caída del pelo, pero también disminuir el cansancio, reducir los síntomas de las enfermedades autoinmunes o digestivas. Y por supuesto, te sirve si quieres eh, prevenir todas esas problemáticas construyéndote una salud de hierro capaz de enfrentar las adversidades de la vida. Porque la, la mejor cura es la prevención. Todo eso, por supuesto, sin agobiarte, solamente acompañándote hacia tu equilibrio. Si te apetece saber más y estar dentro de los primeros avisados del lanzamiento, te puedes apuntar en mi página web, en la ventana pop-up que saltará al llegar. Te dejo la dirección de la página en las notas del episodio. Y eso es todo para hoy. Tengo pensado mandar un mail completito con más consejos para pasar el otoño, ese periodo de transición un poco difícil, incluso mentalmente para muchos. Yo la primera, aunque es una temporada que me encanta por las temperaturas y los colores que nos regala la naturaleza, aún así siempre siento un bajón, pero lo acepto porque mmm, sé por qué está aquí. Si te interesa, pues igual, apúntate en mi página web y te llegará prontito. En fin, espero que te haya sido útil el capítulo. Si quieres sacarme una sonrisa, pues puedes dejarme una reseña o unas estrellitas en la plataforma de podcast que estás utilizando. Y si quieres saber de mí más a menudo, pues nos vemos en Instagram a Vicencia Naturo. Gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente capítulo de Cuida tu energía vital. Chao.